0: A da vila descobre que nossos aventureiros queriam chegar à cidade mais próxima. Ela diz que eles deveriam pegar uma balsa e seguir até o final do arco-íris. Esperançosos, os viajantes se despedem e partem. Após uma longa viagem pelo grande mar, ao atracarem, seguem as cores do céu. Através de uma planície verdejante Até que se deparam com uma feira de culinária Troá, faminto, se inspira ao ver tantos pratos deliciosos Tô com fome que jamais eu
1: passei eu vou me panturrar
0: e sei. Eu amei frango frito. Eu
2: amei, mas o bron não. Como assim?
0: Como, como, a família Vamos depois Vamos depois Enche a barriga de carne comendo e Repolho aipim Repolho aipim Conversando um pouco com as pessoas locais Tiamat descobre que os maiores cozinheiros do mundo estavam ali reunidos para um concurso de culinária. Até um certo mago estaria entre os concorrentes. A recompensa pelo melhor prato a ser escolhido pelo chefe Otávios I era de um generoso porquinho de ouro. O grupo, então, se inscreve na esperança de tirar a barriga da miséria, de um jeito ou de outro.
3: Olá, aqui é o Tia Mati e pra quem gosta de comida, esse episódio vai ser um prato cheio.
4: É Ô, tia, mate, tu não tinha dito que ia contar uma piada.
3: <risos> é, foi o melhor que eu consegui, gente. Tá eu fiquei tarde, com vergonha. Tu teve
5: uma semana pra <risos> <risos> pensar. <risos> Viu, o feitiço volta contra o feitiço. <risos> Por favor. Olá, eu sou o Dabonero e eu queria contar uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Eu normalmente na minha ceia como sete ovos cozidos, né? E aí eu fui pôr os ovos pra cozinhar e eu vi que um tava tremendo muito, cara. E aí quando eu abri, tinha um pinto dentro do ovo. Agora, tinha Mate, imagina se eu cozinho com um pinto dentro o negócio. Uou,
0: uou, uou, uou. Nossa, é não, Essa não, não pode. É, é. Aqui
3: não é. pode, cara.
2: O
4: sai da sétima série, mas a sétima série não sai do homem. Isso é, é, é ruim, a piada é ruim, mas não é explícita, né, cara? Não, passa, passa, não.
3: É, tá certo que ela foi feita em 1972, essa
5: piada, pelo Rodolfo E.T. No, no Domingo Legal. Provavelmente
4: vai ter um abaixo assinado pra tirar o da Bonero das
0: gravações,
3: mas <risos>
5: <risos> <risos> Eu tive uma semana pra
6: pensar nisso. <risos> uma semana, Aldo
0: Bonnero. Cara, a tua
3: piada é tão ruim que o Rodolfo E.T. fizeram uma música
5: dela. <risos>
6: Aqui é o Bron, e as duas melhores coisas da vida é comer.
0: What? What the fuck?
3: <risos> 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 Meu Deus, cara. Ah, você não tem vergonha, né? Só <risos> pensa no futuro, né? Quem é que pensa no futuro? Só eu. <risos> Oi, eu
4: sou o Baldur, e culinária que nem poesia. Quando tu não sabe o que tá fazendo, só sai bosta.
3: <risos>
0: Nossa.
3: Faltou o Cavarto aí. Pelo amor de Deus, alguém salva a sua entrada. Mano.
2: Aqui é o Cavarto, e eu não escolhi um prato pra economizar a piada.
3: Nossa. Ninguém conseguiu salvar a sua entrada, velho. Liguei. Ninguém. Tem uma
4: vamos marcar pra semana que vem, então.
2: <risos> eu posso fazer uma nova se for pra salvar a abertura. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai
0: E lá vamos nós.
2: Aqui é o Cavarto. E só porque a abertura tá uma porcaria, vamos ao prato que eu não ia nomear pra economizar a piada. O nome dele é Vatapá.
3: <risos> Essa piada aí vai tapar o buraco dentro.
0: <risos>
5: Meu Deus do é. céu.
4: Eu, eu vou ali na esquina buscar graça e já venho, tá?
3: Vai ter que buscar toda a família dela pra salvar <risos> isso aqui. Traz a Anne e a Dota, também. Aventureiros, então hoje a gente vai falar de comida, né? Uma coisa que todo mundo aqui gosta de fazer. E hoje contamos aqui com a presença do aventureiro Otávio, que ele é um cozinheiro aí com alguns níveis na ficha dele de culinária que nunca quis fazer uma janta pra aí, pra convidar a gente pra comer, né?
1: <risos> é, isso é verdade, eu cobro... Ô, já, já fez janta, sim, Se foram convidados. Inclusive, fiz uma na casa do Tiamat, mas aí... É,
3: mas... Aí a janta foi macarrão com salsicha. Que? Uma
1: <risos> ter... <risos> onde, irmão? É macarrão? macarrão com salsicha. Nossa. É uma coisa mais gourmet. Macarrão <risos>
3: com salsicha. Macarrão.
1: Isso aí é mentira, Se tinha salsa e
5: cebolinha, já virou gourmet, já.
1: Mas então, meu nome é Otávio, eu sou estudante de gastronomia, cozinheiro profissional, e eu só como seu cozinho. Que coisa absurda. <risos>
3: ah, ah, meu Deus. Nem era pra ele fazer a piada, que foi melhor que a Já nossa. que você é
5: tão experiente, Otávio. Eu queria fazer um churrasco, tu sabe se 2kg de linguiça dá pra 20 comer? Não. <risos> nossa.
4: Ah, não, cara. A gente vai ter que botar a faixa de idade pra ouvir o podcast porque tá sério, assim, em 12 anos, né? <risos>
3: É, vai bombar, cara Tem que tirar o explicit e botar o uplist Não dá pra mais de 18 Isso aqui, que é quinta série total
6: Não, tá. Isso daí é verdade mesmo, porque Se eu cozinho, todo mundo elogia
3: Não sentiu nenhum, é ele que cozinha o cavalo ah, ah, não.
0: É burro
5: Duas horas depois
3: Antes da gente começar, então, só gostaria de avisar pro pessoal que o nosso site tá lá bombando. Quem quiser dar uma conferida lá, dragãocareca.com. Na verdade, ele tá a mesma coisa que tava antes, né? <risos> Eu sou péssimo pra fazer
5: propaganda, desculpa aí, gente. <risos>
3: Não, não, tem episódios novos é. lá desde a última vez que tu anunciou Ah, é verdade, tem episódio de semana passada E através do nosso site você também pode alcançar todos os portais Para todos os outros canais que a gente tem Como Spotify, Deezer, Google Podcast, enfim É só conferir lá no rodapé do canal Que você consegue nos encontrar por outros mundos aí sei é que você quer fazer isso? <risos> é, não sei por que, que
4: você... <risos> Eu não sou, também não sei Se você souber por quê, o e-mail pra gente contando
3: É verdade é bem lembrado. A gente também tá guardando aí o seu pergaminho, né? Você pode enviar pra contato arroba, ou dragãocarecaoficial@gmail.com. A cada três episódios, no quarto a gente lança um episódio bônus, que é só pra leitura de pergaminhos. Então manda pra gente lá que a gente vai, vai ouvir e vai tentar responder da melhor forma possível sua cartinha E da melhor forma possível, estilo Dragão Careca.
4: Que ainda é bem ruim.
3: <risos> que é bem ruim. <risos> Mas então, começando aqui, Otávio, conta um pouquinho pra gente aí de qual província você vem, de qual cidade você vem, o que, que você faz, qual a sua profissão, a sua classe e o que, que
1: você tá fazendo aqui no nosso episódio. Então, eu sou me considero de Tapes, mas assim, Porto Alegre. Com quatro anos, mudei pra Tapes, fiquei lá minha vida toda. Em 2017, decidi, por algum motivo que eu não entendo até hoje, que eu queria fazer gastronomia. Então, me mudei pra Lajeado, comecei a fazer, acabei não me adaptando à cidade, assim, no primeiro ano e tal, e pedi transferência pra Porto Alegre. E aí, tô aqui desde então. Hoje, eu tô cozinhando pra... RBS, pra quem não sabe, é afiliada da Globo no Rio Grande do Sul e eu cozinho num restaurante deles e tô tentando me achar ainda aí estudando gastronomia, quase me
5: formando tá quase lá. Olha aí Nossa. que bom no <risos> um momento eu achei que ia entrar o João Kleber e dizer que trouxe o pai dele pro exame de DNA né <risos>
0: Como assim, cara? Não entendi, eu profundo. O dia saiu isso aí, R R isso ali,
3: cara. <risos> Ué, cara, <a> eu <risos> forte que no podcast de hoje é né? <risos> Então, Otávio, primeiro momento é que eu quero fazer algumas perguntas que eu quero entender melhor como é que funciona essa classe aí pra ver se eu quero, no futuro, talvez pegar alguns níveis nessa, nessa profissão aí. Mas explica pra mim, então. Esse curso de culinária ele é um pouco diferente dos outros, né? Porque esse é o único curso que tu não é penalizado por dizer que o cachorro comeu o teu trabalho, né? Caramba.
0: Essa seria Exato. uma entrada boa, cara Pois
6: é, mano
3: Se tivesse feito de entrada Tava boa, sabe né? Tava ótimo
6: Era o prato principal
5: Bota essa de entrada e a outra de sobremesa ah, Não, cara ah, Não,
3: cara ah, mas deixa, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Na verdade, claro. vocês fazem o prato e vocês mesmos experimentam ali, né? E eu quero saber no começo, além do macarrão de salsicha, que foi uma sacanagem você fez aqui em casa. Nossa,
1: isso é a maior <risos> mentira que você tá
3: contando sim, sim. pra humanidade, cara. Claro que não, claro que não. Eu não minto. A minha classe não me permite mentir. Entendi. <risos> teve
1: alguma coisa que tu experimentou que tu achou
3: assim, nossa, isso é muito horrível, logo no começo, assim...
1: Cara, eu sempre fui muito chato pra comida, velho. Inclusive, a gastronomia, quando eu me entrei, melhorou, assim. Porque eu era aquele cara que, literalmente, não comia nada, assim. era muito nojentinho pra comida. Teve algumas coisas que eu acho que todo mundo gosta e eu não... Eu, em particular, não curto tanto. Eles sempre falam muito do fígado de pato, que é o... Muito famoso ah. na França, que eu esqueci <risos> o nome. Foi, o Foie gras. Exatamente. Como é que é? Foie gras. Foie gras. Foie gras. Foie gras. Ah, for, é for agrar. For agrar.
6: o famoso fogróis do Hermes e Renato <risos> eu, ligado. eu ah. acho que
1: é um, é um negocinho que eu comi e eu não gostei agora, eu não sei se daqui a pouco eu sou um merda e errei, pode, pode ser. ser e fiz o prato mal ou aquilo dali é muito superestimado Cara, mas tu sabe como é que é feito ele? eu sei que eles botam na goela do pato lá e metem comida pra dentro
6: que coisa absurda. Sim, eles vão empurrando com os trozos. Cara, até só de pensar. Eu nunca experimentei, mas... Eu não imagino que seja algo tão bom.
1: E aquilo é extremamente caro e difícil de fazer. Porque é uma gordura só. Precisa uma manteiga. Isso tem que fritar aquilo e cortar na cena. É muito ruim de fazer. E comer pelo jeito também. Que loucura, hein? Pois é. Eu não... Pobre do pato. Eu não me arrisco.
3: É. é fígado de pato, é isso? Isso, fígado de pato. Fogar. Que merda, hein? Que... <risos> Otávio, hum. visto que tu traz todo esse
4: conhecimento pra gente aqui, de um curso de culinária, tua experiência cozinhando no RBS, eu queria te perguntar: o certo é biscoito ou bolacha?
1: Cara, <risos> isso aí já foi decidido há muito tempo, cara, e eu vou dar aqui, ó, um parecer final pra isso. Bolacha é quando são dois biscoitos recheados.
5: Ah, agora eu entendi! E
1: biscoito é quando só é um, uma bolacha pequena. Não,
5: definição recursiva, mas vocês entenderam, né? Mas dois biscoitos recheados, não seria duas bolachas? Aí fica aí. bolacha -ception. A grande questão. <risos> Será? Mas eu acredito que seja bolacha. Tudo
1: é, cara, é
6: simples? É bolachinha recheada ou biscoitinho recheado? É bolachinha. Exatamente.
4: Tá então, o cara da gastronomia falou, é isso aí. Aceitem. É Eu bolacha. tenho uma
6: dúvida também, Otávio. Diga.
5: Se, aquelas... Diga. se aquelas. Lá vem. Lá vem, Olha você... é... o bicho vindo, moleque. Se aqueles biscoitos de água sal é feito só de água sal, ou, ou então o mar é um grande bolachão. <risos> <risos> oh, não.
0: <Meu> Deus. <risos>
6: Que isso, cara? <risos> Dá uma baita abertura também. Ah, mas
0: tô... Não, as aberturas
5: estão
4: tá sendo gastas agora, né? Oh cara!
2: Desculpa,
0: cara.
2: <risos> Nossa
3: senhora. Ela responde, Otávio.
2: Responde, Eu não responder
3: <risos> Nossa, eu não faço ideia. Acredito que eu não faço ideia. Esse é o tipo de profissional que a gente traz pra cá, do Cara, não É eu sou tão simples, né?
2: Cara, não é como
5: é isso, não. É, tão...
3: <risos> é uma pergunta muito
2: importante. Acabou de chegar aqui num pergaminho. O pessoal de gastronomia geralmente tenta vários pratos e tá sempre a par do melhor da gastronomia mundial. Nós queremos <risos> saber se
1: vocês comem miojo. <risos> Cara pessoal de gastronomia tem um, uma coisa comum entre todos os cozinheiros. E o nome dele é Falta de Dinheiro, cara. <risos> então, assim, todos os estudantes, come cara. miojo, cara, e come salsicha. É,
3: eu, a parte da salsicha eu posso confirmar. É verdade. É, novo, cara. é por dinheiro
1: ou por preguiça? Pode ser os dois, porque tudo que tu quer depois que tu volta do trabalho, cara, tudo que tu não quer cozinhar, velho. Tu quer chegar em casa, comer a coisa mais rápida que tu consegue, tomar um banho gelado e dormir, velho. Mas pelo menos você pode comer na aula, né, cara? Posso comer na aula? <risos> na aula eu posso. É melhor,
3: cara. É. A mãe acha que o cara tá lá fazer, preparando o almoço e é o TCC, né, meu?
6: <risos> não, e tem aquilo, né, cara? Os caras são tão bons que até um miojinho simples ali fica um baita prato, né? Eles têm as habilidades ali. É,
0: não sei não. É, eu, é. não sei. É, é.
6: eu não duvido, cara.
1: A habilidade que eu coloco o miojo dentro da água é diferente, velho. Sério. Mais
6: 50 de sabor ali, né? É, é, não,
5: ele faz miojo refogado. O cara. jeito que eu coloco, velho. É,
1: ah, é diferente. Não, não, não. Eita, oh, rapaz.
5: Rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita. Tô legal, Tô legal Tá ficando esquisito. Tá ficando esquisito. E ele coloca <risos> e dura só 3 minutos. <risos> absurdo, ah, ah, cara. cara. <risos> Não, o não
3: moderno, vai. Ele vai até o fim das consequências. Tá, não, mas, Otávio, tem alguma dica que tu possa deixar pro pessoal aí pra fazer o miojo ficar mais gostoso? Quero ver se tu tá é bom mesmo.
1: Pra fazer o miojo ficar mais gostoso? Cara, eu sempre adicionava queijo, velho. What? What the fuck? Adoro, adoro queijo. Essa é a clássica. É só botar queijo velho. <risos> queijo,
0: <risos> velho. Não não vai bombar o miojo, cara. <risos>
4: Depois, mais à frente, no episódio, eu vou ensinar pra vocês uma receita de miojo, que é top. Ah, <risos> receita óbvio. de um amigo meu, cara. Ah,
2: <risos> Tem um tempero que eu coloco no miojo, além daquele que vem, que ele é chamado de chimichurri. É esse nome engraçado mesmo, mas qualquer coisa que tu coloca esse tempero fica gostoso. Fica aí a dica. Qual a receita mais superestimada que você já provou, tirando o foie gras?
1: Cara, eu vou te falar que, assim... Eu não consigo ver Tanta receita que eu...
3: Não, mas é provar acho. mesmo, tá? Não precisa ver Que eu provei <risos> Nossa,
1: que <horrível. risos> Eu não sei falar isso Mas assim, eu digo... Sempre falo quando as pessoas perguntam Ah, qual é a melhor... Não questão de prato ou ingrediente. Eu digo em cozinha em geral, a cozinha mais superestimada, a cozinha europeia, eu vejo a nossa brasileira, ou daqui da volta, muito melhor e com muito mais coisa que a gente pode retirar dela e aproveitar dela. Então eu sempre, eu acho, né, que a receita mais superestimada, ou a cozinha mais superestimada, porque eu não sei receita, é a europeia. Não sei se deu pra entender. Toda ela tem alguns pratos Não, óbvio que tem pratos que são muito bons Entendeu? Óbvio Mas eu vejo a nossa com potencial de ser muito melhor E o pessoal não dá tanta bola, sabe?
3: Sim, é, eu concordo, cara a coisa que eu mais sentia falta quando eu não tava no Brasil Era a comida, velho Porque, bah, é uma coisa que a gente tu Passou fome o tempo todo que tava fora, meu <risos> Não, não, mas as outras comidas Parece que não tem tanto sabor, sabe? E é uma coisa que você não percebe Enquanto você não ter falta dela Enquanto realmente ela não faltar Você não percebe com gastosa é a culinária brasileira.
1: E eu não tô querendo depreciar a culinária francesa, que provavelmente hoje mudou o mundo da gastronomia, ela é a culinária com mais quantidade de técnicas, tecnicamente ela é com certeza disparadamente a melhor a francesa. Só que, cara, em questão de paladar de comida mesmo, a brasileira e a América do Sul, a América inteira, na real. Eu acho que tem muito mais pela quantidade de receitas. Eu não lembro qual foi o chefe, mas teve um chefe muito famoso que disse que com 50 ingredientes ele mudava completamente a gastronomia. Foi um chefe francês que disse isso. Com 50 ingredientes ele mudava completamente. Hoje, só na, agora o Alex Atala, que é hoje o maior chefe do país, ele foi na Amazônia e achou 300 ingredientes novos. Então, assim, Tô. é um negócio que absurdo que o nosso país tem, que a gente
5: pode dar mais valor, sabe? Nem na gastronomia o Brasil aproveita o terreno, tu viu?
3: É. Não, acontece, cara. Eu já percebi isso. Às vezes a gente faz brincadeiras aqui, sempre mais ou menos depreciando. É, não, mas me meio que sem querer, na zoeira, sabe? Depreciando, ah, porque no Brasil tem muito assalto, no Brasil tem isso, no Brasil uhum. tem aquilo. E... Cara, tem tanta coisa boa no Brasil que a gente não ressalta, mas eu acho que isso daí é da própria natureza humana de prestar muito mais atenção atenção nas coisas que estão erradas no que nas que estão certas, né? Ah, com certeza,
4: claro. né? O feio
3: do ao lado é sempre mais verde.
4: Eu acho que uma das grandes qualidades do brasileiro é a capacidade de transformar tudo em piada e meme. Absolutamente tudo pode se tornar uma piada, sabe? Acertou, miserável. É. Sim, é, é, um, é um povo que leva de boas, né? Exato, cara, tipo, a gente tá fazendo piada com o nosso país, mas não significa que alguém aqui não goste do, do país que a gente
1: tá vivendo. Ah, provavelmente, porque quando vem alguém de fora, a gente pode destruir o nosso país em questão de piada, mas quando vem alguém de fora e fala uma merda do Brasil
6: ó pau quebrando tá boa ele volta galera, de ele destrói ele, é.
1: ele,
6: destrói
5: é ele coisa, eu bato no meu irmão mas vai fala dele perto de mim para te ver é,
3: <risos> tu nem bate ter ele é muito mais forte que tu
5: <risos> assim, ele...
6: eu tenho uma pergunta agora que não tá na pauta vou fazer agora para completar fala fala levando em consideração a culinária nikkei a <risos> cozinha oriental Pra levar em que consideração bonito. mesmo, não tem nada a ver a pergunta. <risos> não tem nada a ver. Não, não tem a ver. É só porque
1: ele, ele aprendeu a falar a palavra Nikkei, eu velho. sabia. Que mesmo. Ainda bem, porque eu já tava, eu já tava muito em choque. Eu falei, caralho, ele mandou Nikkei, velho. Nikkei Nikkei, velho." Né? <risos> caralho, ele
5: mandou.
6: Dificiona, né, cara? Sabia que ia vir merda aí. Eu falei tudo isso só pra introduzir a questão de por que que o brasileiro colocou cream cheese, nutella e um monte de coisa no, do Chico.
5: Porque
3: fica melhor, cara, é só você responder. Cara, é <risos> não.
6: não, é que assim, ó, vocês falando ali toda a questão do Brasil conseguir se adaptar, agora falando sério a pergunta, Sim. é que lá é simples o salmão ali, o peixe, né, o atum, uhum. o arroz e a alga. Só que aqui a gente coloca muito mais coisas e se for pensar, fica melhor. Mas pra eles, sei lá, parece alguma... alguma aí,
1: aí que tá, velho. Cada lugar do mundo e isso é em todo lugar que tu vai tem um paladar diferente porque tu já nasce com isso, então tu vai pegar por exemplo a Tailândia, a Tailândia, todas as comidas da Tailândia são extremamente apimentadas, quando um turista vai pra Tailândia ele vai e ele é avisado antes pra ele se ele sabe que vai viajar daqui a seis meses ele consumir cada vez mais pimenta no cardápio dele porque quando ele chegar na Tailândia, ele vai passar muito mal, se ele não tiver com, com muita pimenta, entendeu tá? hum. cada lugar se adapta do jeito que acha melhor, tipo hoje o Brasil ele é considerado um dos três países com o melhor sushi do mundo. Uhum. óbvio que tu vai mostrar um sushi com cream cheese e chocolate pro cara do Japão, ele vai achar um horror só que o cara é um japonês entendeu?
6: talvez pra ele isso seja muito forte e pra gente comer um salmão puro com arrozinho seja mais uma coisa como
1: igual a China a China com questão de cachorro, porco cérebro de porco eles comem é. a China é um país enorme, é um dos países com maior quantidade de geográfica do mundo é o país com a maior quantidade de Eu tô falando em questão de territorial ele é o país mais populoso. é o país mais populoso. Só que 80% da China, talvez um pouquinho mais, não tem como ser habitado. É deserto, é montanha, é tipo, tem muito pouco habitante. Então quase toda a China fica na costa. Então eles têm que tirar comida de qualquer lugar. Entendeu? por isso que eles comem larva, porque cara, se, se eles fossem comer igual a gente, eles não tem campo pra produzir gado, eles não tem pra produzir salada e coisa assim, eles têm que tirar de todo lugar, então eles tiram de tudo, se o cachorro é um animal que tava ali, ele precisava, o que, que é melhor, o cachorro morrer ou tu morrer de fome? Sim. Aí fica a questão,
0: Give me a gun.
5: então eles aproveitam tudo, porque eles não têm comida pra quantidade de pessoas que tem lá, pensar nisso, a culinária que eu mais gosto é a chinesa, entende? Pelo que eu experimentei aqui no Brasil, e pensar isso é meio assustador pra mim, pelo que tu tá falando, certo?
3: O que que tu já comeu da culinária chinesa ou adobo
5: nela? Né? Macarrão chop sui rolinho primavera frango frito, que eles fazem, muito bom eu sei pela numeração do restaurante que eu como, tá ligado? eu peço o número, mas são esses os nomes que eu lembro tem aquele outro também, que é a meia lua não sei se sabe, Otá. meia lua, não, alguma eu... coisa não sei o que, ah, e não. eles têm um um bagulho agridoce, assim um creme que é muito bom também <risos> Que que o que você
0: tá aí?
3: O cara encomendo uma meia lua, chega
5: <risos> o motoboy e dá um Hadouken no carro.
0: <risos> ah não, Comeu cara. lá pra
6: frente, pra trás, dá um fatality. Fatality.
5: Caraca. E eu dou um rolinho primavera pra trás, só pra esquivar. <risos> Mas deixando bem claro aqui, que não é
1: toda a China tá, que consome cachorro. É só o
5: pessoal da costa, que é onde todo mundo
1: fica. Né? É o pessoal que é. tem menos dinheiro, né? Obviamente. É, não, não tem sim,
4: cachorro não. pra todo mundo
6: consumir também, né, cara? Quem é que vai cuidar do pátio, né?
5: Não vai achar fácil lá, assim. Então, Otávio, tu falou que sempre foi um amante da gastronomia. Já deve ter aproveitado, desfrutado de muitos pratos. Eu queria saber, então, qual que é teu prato ou a tua comida favorita, assim, em específico. Se tu tem alguma.
1: Cara, eu tenho uma comida que particularmente eu adoro, cara. Massa com salsicha. Que é salmão. Ah. <risos> Inclusive, eu fiz pro Tiamate. Mentira. Mentira! Ah, salmão, cara. Adoro salmão. Apesar de que eu não comi... Eu acho que não, não comi dez vezes salmão ainda na minha vida. Uhum. Mas Nossa, eu não, não gosto de sushi. Não! Eu sério. sério? Nossa, mano, já Não tá gosto. errado. Não, vamos convidar outra pessoa. E mano. outra coisa, eu fui pro Japão.
0: eu sou rica! Eu sou rica!
1: Eu comi sushi no Japão. Então eu comi japan... o sushi japonês. Eu já comi o cara que. O um cara que. <risos>
4: Isso ficou um pouco esquisito tava, não, esse, esse tu deixa pra outro podcast, cara esse foi uma, <risos> Pra outro, outro episódio não,
1: não, não. Eu, já, eu já comi Sushi que um chefe daqui Muito famoso ah, prepara não. Eu tive que mudar, né? E, cara, <risos> não gostei de jeito nenhum, velho. Absurdo. Não, não consigo gostar. E salmão assado ou, ou frito é um dos meus pratos preferidos. É o meu prato preferido.
3: Tu não comeu o sushi certo, velho. Tem um boteco aqui na esquina, velho, que eu vou te levar. <risos> ah, tu, né? esse aí é diferenciado. <risos> tu vai ver o troço, é muito bom. Eu imagino. Ah, meu. Eu não
4: vejo nenhum problema na pessoa não gostar de sushi, cara. A pessoa não gostar de churrasco, aí sim é um problema
1: de caráter. Sim. <risos> vou te falar que churrasco é um bagulho que eu adoro, velho. Olha, aí. Então tá aí. inclusive ontem estava participando de um campeonato de churrasco em Atlântida. Campeonato de churrasco, churrasco. na cidade perdida? <risos> <risos>
4: Caramba!
3: Quem é que ganhou o Aquaman? <risos> A, gente ficou...
1: A gente ficou em oitava, de nove.
3: Tá, ah, mas, mas como é que funciona esse campeonato de churrasco?
1: A gente chegou lá, era um, um campeonato que a gente pagava 50 reais por participante da equipe. E eles forneciam o produto, eles forneciam uma mesa, uma grelhazinha, carvão. Já tá errado, né? E a carne. Churrasco com grelha, velho, que merda é essa? É que era um churrasco de parrilha, né? Parrilha Uruguaia. Ah, mas que hum. bosta,
3: hein <risos> Desmotivou
4: Diminhou o tchamate ali Diminhou o
1: tchamate né? um com informação E aí eles davam a carne Que a gente escolheu um entrecô E fez uma, um, um entrecô Com mostarda de butiá ah.
6: Mas a gente não
1: conseguiu <risos>
3: Levar não pra sempre. casa Vocês ficaram em oitavo lugar de nove pessoas De nove equipes, no caso, é
6: não, e tu sabe como é que eles chegaram em Atlântida, né, pra fazer esse churrasco?
3: <risos> Ai, como, Bruno? Como, como é que foi?
6: De cavalo marinho, né, cara? <risos> eu vou, eu calo a boca, velho.
3: Eu vou te dizer que com 50 da inscrição que vocês pagaram, dá pra fazer um churrasco bom e comprar cerveja ainda, cara.
4: É. <risos> não, mas
1: o chopp o é, é. era liberado pro participante. Ah, 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 ah boa,
4: boa. Tá, mas deixa eu ver se eu entendi, cara. Se... Uh. Eu abri um torneio de churrasco, um campeonato de churrasco. Hum. Eu vou convidar as pessoas, elas vão me dar 50 reais e vão preparar o churrasco que eu
1: posso comer. Não, aí ó, tu tem que dar a carne e o chopp, obviamente, Então né?
4: Tá, não, mas beleza, mas quem vai pagar o churrasco é os 50 reais de cada participante, né, cara?
1: Sim, mas... Eu aí... julgo ainda
5: depois. Mas foi patrocinado, eu, eu acho
1: que 50 reais não dá pra pagar tudo, pagar toda a carne
5: que, que eles te dão. Quantos
1: tinham na tua equipe? Três. Como 150
5: interesse. pila tu faz um churrasco bom, cara.
1: Não, mas é que eles, eles têm que dar todo o equipamento, todo o lugar, toda a carne,
5: todo o chopp. Tudo. Era pra contar uma história, nós estamos julgando a organização, né? <risos> Eu só tô perguntando porque eu fiquei interessado em
4: fazer e realizar um evento desse tipo, entendeu? Ah, um sim. campeonato sim. de churrasco. Chamar as melhores pessoas lá pra fazer um churrasco pra eu comer. Como ele, como a mãe dele, que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião. Isso ia ser. E além pagar né? 50 pila pra mim, entendeu? Ia ser muito mais barato do que comer o churrasco no restaurante de uma dessas pessoas,
3: por exemplo. Pior, <risos> né? Tá aí uma oportunidade de empreendimento. O que, que a gente tá gravando podcast, velho? <risos> <risos> Mas, um, vamos, mas aí a gente tem que fazer uns campeonatos de sushi também, ô Baldo. O que, que tu acha?
4: Não, dá pra fazer. Eu só tenho medo do sushi mal preparado. Esse hoje hoje vai
3: ser campeonato de Strogonoff. Cada dia um campeonato diferente. <risos> o que, que tá com vontade de comer hoje? bah hoje vai o churrasco. Tá, campeonato de churrasco hoje. <risos> mas então, Otávio. Que eu, essa pergunta aqui eu tô mandando pra todo mundo aqui Porque é uma coisa que a gente vai usar muito na vida hum. Quais erros tu acha que são mais comuns Nos iniciantes da culinária? O pessoal que tá começando a cozinhar Por exemplo, o cara que vai receber a família em casa Se mudou, e tá em casa morando sozinho dessa vez E vai fazer aquele almoço pra receber os pais Pra receber a família, os amigos, namorado, namorada, namorado, cachorro Se bem que comer de cachorro é diferente Mas enfim, o que que tu <risos> acha que são os erros mais comuns De acontecer no iniciante da culinária ali que tu pode passar pra gente, pra gente passar e
1: evitar. Cara, eu, eu vou botar três. Eu acho que o primeiro deles é tu não usar ingredientes que sejam bons. Agora, não necessariamente um ingrediente caro, mas tu substituir o óleo de soja, por exemplo, pra fritar um bife, por um azeite, um fio de azeite de oliva, um pedaço de manteiga e um tomilho. E fritar com isso. Cara, é absurdo. Eu nem sei o que é um tomilho. <risos> tomilho é uma planta, é uma erva. Cara, é absurdo uhum. a diferença que faz. Isso é uma das coisas. É tipo assim, cozinhar com um ingrediente bom, vou supor. Tu vai no, no super, no supermercado. Aí tu chega, tu vai lá e faz pô, vou pegar esses aqui, esse sei lá, amaciante de roupa, que é melhor pra minha roupa, que não sei o que. E vai pegando só as melhores coisas. Chega na comida e fala assim, não, vou pegar o guisado cagado aqui, uma carne moída ruim, porque... Capivara! Whatever, sabe? E eu acho que tem que sempre... <risos> usar o melhor ingrediente, eu não sei.
3: Eu sempre pego mais barato no Amaciante também. <risos> eu ah, também, legal. eu
5: pego tudo mais barato. Sim, sim. É que eu como oito vezes por dia, né? Se eu for pegar o mais caro e o mais bom, eu tô ferrado, né, cara? Eu vou a falência. Se eu
3: for pegar o mais caro, eu
5: vou ter que escolher entre o Amaciante e a comida,
1: né? <risos> é. Ou eu fico cheiroso ou como. Mas é que não, não é questão de ser o um mais caro.
4: O Dabonero é um, é um amante do ovo, né, cara?
1: <risos> <risos> hum. é o, o
3: Dabonero é o primeiro ladino que eu conheço bodybuilder, né? <risos>
4: A pergunta É, ele come
3: uns 300 ovos por dia, mais ou menos. Vocês estão
5: contando a vida, cara? Eles nem sabem. Né?
3: Ontem a gente se reuniu numa taverna e eu vi o Aldabonero comer sete ovos, velho. Cozidos. Tentei dormir bem longe
1: dele.
5: <risos> <risos> vou ah, sabe? E Como era a minha última refeição,
1: velho. Só voltando aos outros dois, senão vou me perder. Cara, menos é mais. Não adianta eu querer chegar...
5: Não 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 não. não, 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 não. Pera aí, tu tá te contradizendo.
6: <risos> mais com menos é mais. <risos>
5: Como é que é, bro? Mais com menos é mais.
6: <risos> mais com menos é menos. Não, travou aqui. <risos> ah, meu Deus. Menos é
1: mais. Não adianta tu querer comprar muitas e muitas coisas e farra, ah, eu vou criar uma explosão de sabor, porque um dos ingredientes vai se sobressair. Vai botar um monte de coisa e vai ficar com gosto só de uma. Então sempre tem esse tá, meio. Tá, mas se tu tamanho. botar dois
6: ingredientes ruins, fica bom
1: daí. Cobelos com né? Tá certo?
6: Matemáticos.
1: De Exato. Exatamente. <risos> Ai, Como é que tá certo? E também a outra tá dica é. Incrível. Pode abusar de cebola e alho, que é as melhores coisas que tem. Aê! Ah, eu, tenho, é. eu tenho
3: uma regra pra não errar no tempero, né? Eu uso hum. sempre só sal <risos> Olha aí, ó Isso aí é um erro E aí salga a comida, né? O problema é quando eu faço brigadeiro, <risos> né? Aí fica meio ruim ah,
4: <risos> E tu acha que tu te tornou mais crítico Quando tu tá comendo? Tu julga mais a comida que tu tá comendo? Ou a mesma coisa, assim?
2: Tu joga o prato pra cima Eu não como comer essa porcaria
6: Isso aqui é uma porcaria
1: Cara, não tem eu, tompeiro, eu não tem tompero. Eu me tornei mais crítico, mais mais paciente. E eu me tornei crítico com tudo porque quando a gente tá estudando gastronomia, eles dão algumas aulas pra gente sobre cores no restaurante e como tu vai mudar o ambiente, porque talvez tem uma cor que faça tu ficar mais no restaurante e aí, aí tu vai beber mais no restaurante, ou vai ter uma cor que vai fazer tu comer mais rápido e ainda assim ter uma alta rotação no restaurante, pra que quando tu sente na mesa, tu coma assim, a mesa seja desconfortável, tu coma o mais rápido possível e saia pro próximo vim. É isso que acontece muito em shopping. Então eu entro nos restaurantes e eu sou muito crítico com isso. Com a comida, também também, so, assim, não questão de crítico, tipo aquele crítico tranquilo, sabe? Eu vou comer e falar, hum, acho que poderia ter mais, mas não vou reclamar, não vou falar que tá ruim, sabe? Eu vou comer... Hum, está uma porcaria? É... <risos> Exato. E questão a erro também. Tipo assim, erro, sei lá, a garçonete ou o garçom entregou errado o negócio, ou deu troca de pratos. Hoje, trabalhando no restaurante, eu sei que isso acontece muito. Então eu não vou ser o cara que vai pontar o dedo e falar, vocês são os dela, entendeu? Você
4: é da profissão!
0: Que são é, eu, os
1: eu, eu, o quê? Que eu nem vou conseguir tirar isso do ar porque eu não entendi. Eu ia mandar uma, uma palavra
3: amor, assim. ia mandar uma capivara.
1: E aí, então, assim, eu sou muito mais calmo quanto a isso porque eu sei que isso acontece muito. Porque é inevitável, é tipo muito pedido que sai,
5: sabe? Sim. Eu não xingo por medo de botarem pente na minha comida, cara. Ah. <risos> é o principal motivo, cara. Pra mim tá sempre bom. Já fez isso, Otávio? Não
1: precisa falar, cara. A gente não, não, vai não isso, é, isso eu nunca fiz. É antiético, né?
3: É, não recomendo fazer o, o ataque Tyler Durden. Não é uma
5: eu já ouvi gente que faz isso. Sim, tem Nossa. garçom que passa o copo nas partes íntimas quando o cara é grosso. Eu já vi garçom dizendo. Exato. E eu achei muito nojento. Pai, meu que... Então, eu não falto com respeito nunca, por mais que seja uma bosta. Mas se a pessoa
4: faz esse tipo de coisa Tu vai saber o que é o padrão dele De ter respeito ou não ter respeito Talvez tu não saiba que tu tá sendo é, pois é. Indelicado com o cara, sabe hum. Talvez tu não tenha esse conhecimento
1: Isso é um dos porquês que hoje tá aparecendo Cada vez mais aquelas cozinhas abertas Sabe? sim sim Tu sim. vai em restaurante as cozinhas são todas abertas Pra tu ter um contato, tu vê o que tá sendo Cozinhado pra ti, sabe? tu vê hoje eu trabalho no restaurante com a cozinha aberta então eu tenho que estar tá com tudo limpo eu tenho que estar tá bem arrumado entre aspas sabe Sim. eu tenho que estar tá muito bem focado em servir o melhor pro cliente quando a cozinha é fechada cara pode acontecer tudo lá dentro tu não faz ideia <risos> da...
5: eu quis dizer que quando as pessoas não vêem é um algarazar
1: é a maior putaria pode gostar cozin... a camisa não, não, dança não.
5: pelado em cima da pia
1: sinceramente mas <risos> Se o cara chega e fala que tá um lixo a comida, não sei o quê, aí ele não, não pode deixar que eu arrumo, senhor, né? e vai pra dentro do restaurante. Eu não tô falando que acontece, eu falei, pode acontecer. Eu sei de casos de já aconteceram, mas nunca vi na minha frente, ainda.
3: É, até porque deve ser uma cena bem desagradável também, né?
1: E se tu visse como <risos> chefe, qual seria a tua atitude? Ah, com certeza seria de repreender esse tipo de atitude, porque é o meu nome que tá ali, não é o nome da pessoa que fez isso. É
3: outras partes da pessoa que fez isso que
6: tá ali. <risos> se caísse no do outro, azar.
0: Ai,
6: ai cliente, né? <risos> bem, é, tu comer uma comida Que tu sabe que tá cuspida É muito melhor do que ficar na dúvida, né, cara Pelo menos tu vai comer o troço sabendo ai, meu Deus. Não, aqui, cara, contigo, contigo, Ah, nele, tá tudo, cara. Não, <risos> Tem,
5: Tempero barbecue
3: né isso cara Eu também queria aproveitar esse momento Que a gente tá com um chefe profissional de cozinha Chefe não, cara, cozinhando ah, foda-se. Eu queria... <risos> eu queria pedir uma ajuda aqui pro Otávio pra hum. avaliar algumas das receitas que são as minhas especialidades, assim, a minha, a minha marca registrada. Na verdade, não são minhas, né? Eu só peguei na internet e comecei a preparar.
6: Mas... A lasanha é minha. <risos> não, não é. Tem não. foto comprovando. <risos>
3: Era do tempo que eu e o Bro morávamos juntos. Vida, não fala ah, aí. nossa, tem <risos> Morava embaixo
2: da ponte, junto com o Goblin. <risos> <risos> é, exatamente. <risos>
3: Mas eu queria saber, então, eu vou contar algumas receitas que eu faço aqui. Eu queria saber
1: tua, se tu tem alguma sugestão de melhora dela. Tá? tá, mas me conta que tu bota também, né? É óbvio, né? É. <risos> eu, <só> não... <risos> eu vou <risos> saber, cara. O
4: Otávio tá presumindo que a gente é idiota, o que não tá errado. O miserável é um gênio! <risos> é, não, é
6: Olha que ele já ouviu, né, cara, pô?
4: É verdade, <risos> então, eu no lugar dele ia ser muito pior.
3: <risos> Não, mas enfim, a primeira a receita que eu, quando eu fui pra terras distantes e voltei, foi costela ao molho barbecue, que eu comi pela primeira vez, quando eu tava fora do Brasil, e eu voltei com essa receita, né, então eu preparar pra minha família e tal, comprei a costelinha de porco ali, tudo direitinho, e daí eu vi na receita que o molho barbecue, tu tinha que pegar mostarda, tu tinha que pegar até noz moscada pra fazer o molho e tal, daí eu olhei assim, pra prateleira, ela <risos> olhou pra mim, o molho pronto ali né? <risos> Aquele hammer te olhando. <risos> eu olhei pro molho pronto e eu usei o molho pronto, cara. Porque eu não tive coragem de fazer todo aquele molho novo, né? Eu não sei o se, que, que tu me recomenda pra fazer. Porque basicamente esse prato é tu enrolar a costela no papel alumínio, botar no fogo, né? Esperar eu! ela secar. Aí tu bota o molho barbecue nela, bota um pouquinho mais no fogo e tá pronto, né? É um prato bem... Cara, seco. se tu enrolar a costela no papel alumínio
4: e botar no fogo, vai dar merda. Eu pensei que...
5: <risos> botar no eu forno, no
1: forno, desculpa. Ah, no forno. Beleza, tá. Cara <risos> Bem sovadinho Fica gostoso eu, eu vou te falar que questão de molho Eu, assim Particularmente Molho madeira Molho barbecue São alguns tipos de molho Que a gente precisa fazer um caldo Pra fazer eles Eu não sei se o barbecue precisa Não vou, não vou falar merda aqui Mas Pode falar
6: também a gente tá falando toda hora <risos>
1: <risos> Mas assim Eu sempre 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 Molho barbecue principalmente né Molho madeira não tanto Mas o molho barbecue Eu sempre pego também pronto velho Porque Cara, tu fazer, assim, você tem que estar tá muito inspirado, velho. Você tem que receber alguém na tua casa que fala assim, não, hoje eu vou cozinhar, fazer tudo. Bora!
6: Hora
0: do show!
1: Ah! Porque é um tempo que tu vai ter que ficar lá fazendo um fundo de carne, fazendo... Assim, não é, não é fácil. Então, a costelinha, eu sempre faço isso. que eu te dou uma dica, cara, é adicionar um ramo de alecrim dentro desse enrolamento no papel alumínio e enrola ela no bacon.
0: Que delícia, cara!
1: Nossa! Tá bravo demais. Eu na boca. Enrola a costela aí. no bacon. Enrolar o porco no porco, né? <risos> enrola o porco na barriga dele.
3: Não hum. pode dar errado. <risos>
5: Vegetarianos escutando esse episódio Tô... Os <risos> devem
6: estar tá um pouquinho dia. mais, talvez. <risos> Ele tinha falado bem no começo do bife. Que eu olhei essa receita no Masterchef. Que era a Guria, botava o. Eu acho que era contra filé. E um pedaço bem grosso do bife. Não pegou o bife tipo o bife de alá minuta. Uhum. E ela deixou dois minutos de cada lado. Era dois minutos de um lado, um minuto do outro. Quando fechasse um minuto, ela colocava alho, manteiga e tomilho e deixava, cara, ficar muito bom, porque ele fica mal passado no meio e fica selada, a carne fica selada. Ah,
3: mas tu vai comer a carne ou vai mandar por correio essa carne?
6: Meu Deus,
1: reação de Meilard que cria em volta da carne e deixa crosta. Cara, eu sempre falo pessoal que o melhor ponto da carne é o ponto que tu gosta. Então, assim, muita gente que fala que tem que ser sempre ao ponto, tem que ser sangrando. Não, cara, tem que ser do jeito que o cliente quer, cara, porque é eles que pagam o nosso salário, né? Mas, sim, velho, esse, esse bife, esse tipo de carne que a gente faz frita com tomilho, a manteiga e o, e o azeite
0: oliva
1: é. e alho também, ela fica muito boa, cara. Assim, é muito difícil dar errado, sabe?
6: Ah, e é outra, é outra coisa, né, cara? É outra história. Depois que o cara faz, fica muito melhor. E, assim, eu como não sou um gastrônomo aí, eu posso falar, sim, com certeza. Se o cara passar Passado o ponto do, da carne, ele tá errado. Ela tem que ser sangrando ali, o bicho tem que tá tu, mugindo tu pode estar mugindo pra estar errado
4: com propriedade, né, <risos> Exatamente, exatamente. Isso aí, cara. Concordo contigo, cara. Concordo no caso que tu pode tá errado, né? Ah. Claro.
1: Claro. Avisar antes que daqui a pouco o pessoal não tem azeite oliva e faz só com manteiga. Não se tem como fritar a carne só com manteiga. Não se tem como fritar nada só com manteiga, porque o ponto de fumaça da manteiga é 80 graus. E isso é antes da ponto de fritura. Então a tua manteiga vai ficar marrom e tu vai estragar toda a carne que tu botar ali. Ó, oh, bom saber
4: disso. Hum, Olha aí, cara. Botar. Muita gente já tava, nesse momento, escutando
1: a gente fazendo bosta. <risos> não, o cara botou <risos> o bife ele,
6: pá, ah, vou fazer, não tenho azeite.
1: A gente adiciona o azeite oliva pra aumentar o ponto de fumaça da manteiga. Por
2: incrível que pareça, essa foi uma das poucas coisas que eu aprendi das minhas aulas de química.
1: Que...
6: É que... Sim, cara. Gastronomia com química, não né? entendi.
1: Ué, é basicamente isso, não?
6: A professora entrando na sala, hoje vamos fritar um bi.
1: A gente tem química em gastronomia. A reação de Maillard é uma química. É, hum, é wow. a crosta que fazem em volta da carne e a gordura. Tu não consegue fazer reação de Maillard sem gordura na carne. isso a gente só aprende na aula de química. Olha aí. Oh. Muito tá
6: interessante. Faltei só.
4: Cara, eu vou primeiro dar uma introdução, assim. Eu, como já sou um cozinheiro muito experiente, eu, inclusive, aprendi com o próprio Otávio a fazer o corte a brunoase, corte extremamente sofisticado, mas eu não vou entrar em detalhes aqui dessa alta culinária. Eu vou falar de quando eu era um mero aprendiz de culinária, quando fui lá sozinho estudar, morava com um amigo meu, na verdade, e eu vou falar das grandes receitas que a gente comia que a gente fazia logo no início, quando eu fui para pensão, vai fazer. Senta que lá vem a história. A primeira receita que eu vou falar é a receita desse meu amigo, que é basicamente o seguinte, cara. Ele pegava miojo, começava a preparar o miojo, fritava bacon, quando o miojo tava pronto, colocava um monte de creme de leite no miojo, misturava o bacon, e era isso aí. Eu tenho... Ah, um estrogonofe, a carbonara... Estrogonojo. Eu não sei dizer. Eu tô tentando comer
2: isso com mais de 25 anos, tu morre. <risos> Exato. <risos>
4: Provavelmente, cara. É uma coisa interessante que esse, esse amigo em questão... Assim, tudo que ele faz tem creme de leite, cara. Tudo, absolutamente tudo. Ele só consegue cozinhar com creme de leite. O maior vício dele é botar creme de leite nas coisas.
1: Cara, creme então... de leite é um bagulho que eu... Eu me sinto muito apegado também a creme de leite, cara. Mas eu não vejo aonde pode melhorar essa receita aí, velho. Essa receita é muito boa já. Valeu. Calabresa, talvez. Que aí tu Pra morrer, só... morrer depois dos 22, né? aí é 22. <risos> e antes tu não pode
5: comer. É isso aí, cara. Então, eu sou um, um amante do fisiculturismo e eu tenho uma dieta bem restrita, assim. E aí tem vezes que eu preciso fazer uma dieta menos calórica, outras vezes mais calóricas. E eu sempre mandava foto, assim, de, pros meus amigos do que eu me alimentava, gostava de fazer. E uma das minhas refeições líquidas era cortar seis bananas, pôr no liquidificador junto com cinco ovos crus e 600 ml de leite batia tudo e tomava no Gucci eu queria saber se tem alguma isso, coisa aqui que dá pra acrescentar e pra deixar mais não, mas não precisa ser
3: cozinheiro pra saber que isso daí fica ruim né
1: chamou o encanador depois para né? pra melhorar isso aí é só tu não consumir essa porra cara, cara eu vou te dar uma dica que melhora o rolo isso aí cara açúcar
5: You son of a bitch. Não, mentira. <risos> Cagou tudo. Cagou a dieta, cara. Cagou toda a dieta. Cara. Velho, eu
1: não faço ideia, velho. Só assim, pelo que nos recomendam na gastronomia, eu nunca vi ninguém morrer disso. Mas que ovo cru <risos> tem chance de ter salmonel. Eu não, nunca é vi não. ninguém morrer disso, mas a gente não mas
3: pode... Mas Otávio, desculpa te, te interromper, mas nada gastronômico. É gastronomia. Qualquer posto de saúde te fala melhor. <risos>
5: Olha, eu, eu sou muito resistente a essa modela né? ou realmente não, não existe. Porque durante um ano eu tomei isso e nunca aconteceu, né?
4: Tá, realmente, só tem essas duas opções então... mesmo.
5: <risos> Publica um artigo,
4: cara. Sei <risos> lá, a Nature vai querer, vai querer saber disso aí, velho.
1: Cara, o cara descobriu que a salmonella foi erradicada Do planeta Terra.
5: <risos> Ela foi erradicada é porque louco. não
1: existe. Então, não existe. Ele não pegou, velho. Então, com certeza. não pegou até agora, não pegou Exatamente. Mais. Igual o aquecimento global, cara, ele não existe, velho, porque não existe. Eu não tô vendo ele, cara. Isso aí que você disse é tudo burrice. Você não
4: tá sentindo, né? Ele não, não tô tô
1: tá muito sentido. resistente
4: a temperaturas, né, cara?
3: Ou da Bonera além de Ladino, é um clérigo do Deus da
5: Ressurreição eu já morreu algumas vezes ele. <risos>
3: Pode ser também. Toda vez que
2: ele vai beber, ele joga um dado.
5: <risos> Agora que tu falou disso de ovos crus, sobre a absorção de nutrientes do ovo cru pro ovo cozido, tem alguma diferença? Tu sabe se tem? que é, um, bah, é meio que um mito assim no, no, que eu li sabe sobre questão de dieta e alimentação cara, sabe alguma eu, coisa sobre eu isso eu
1: sei que alguns quando tu faz qualquer produto sabe eu sei que alguns ingredientes não qualquer produto tem produtos que não mas quando tu vai assar eles ou tu vai botar eles sobre calor eles tendem a perder ou ganhar nutrientes agora o caso do ovo em específico eu não sei como é que é
5: é porque tem algum tipo de enzima que precisa de uma certa temperatura para que aconteça a reação ali, eu não sei como é que funciona direito
1: eu, eu também não vou saber, cara, infelizmente não vou te
5: saber te dizer. tranquilo
6: e tu sabe como é que as enzimas se reproduzem ou da boneira? Oh, ah, não, <risos> uma enzima da outra <risos> <risos> como é que é? não, ah, que não. Ah, não, cara.
0: <risos>
5: como é que as enzimas se reproduzem? <risos> uma enzima da outra chamando todos os autobots.
2: ah, <risos> <risos> O que, é que eu tô fazendo aqui mesmo?
6: de
4: né? 9:30. Ah, cara. Sinceramente, vocês não têm vergonha de convidar o Otávio pra vir participar.
2: Tá, então eu vou falar aqui um pouquinho sobre a pato no tucupi. Assim, a culinária paraense, ela, base... ela se baseia em três ingredientes.
0: Três
3: sílabas tucupi.
2: É o tucupi, literalmente. O jambu e o camarão. Oh. No caso, o pato do tucupi é basicamente o que o nome diz, que é pato e tucupi. Não tem
5: mistério. Explicou
6: tudo. <risos> Essa eu não sabia. O tucupi,
1: pra que eles estão rindo, é que eles não sabem o que é. Mas o tucupi é um caldo à base de a mandioca, que é o nosso aipim. Ele é um caldo uhum. à base de aipim, feito de mandioca brava. <risos> Como assim, mano? Chegar perto dela, ela te ataca? Nem explica. Ela é brava, porque assim, se tu não cozinha ela por um certo período de tempo muito grande...
3: Oh, a da mulher se botou
6: mano. Que única
0: Ele se botou, Eu não consigo mano. parar de rir. Por
6: que, que ele tá rindo?
0: Eu também não
3: sei
1: Cara, a mandioca brava.
3: Ela... <risos>
0: Mano, não, falar,
3: não fala essa palavra Fala só o, 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 esse ingrediente Esse ingrediente
4: Mano, O Aldo para de escorregar na manjoca <risos> Te
1: concentra, cara esse, esse ingrediente Ele tem que ser Ficado no, no fogo muito tempo Porque senão tu come e morre Por isso que ela é brava ela tá brava.
3: Não é um que tu tem que cozinhar por sete horas e tal?
2: Não, sete horas tu morre. É um dia no mínimo. É. Sete dias. Sete dias? Sete um? dias. Ah, já
1: ah, gás, imagina, a, gente... <risos> a gente recebeu na faculdade, inclusive eu fiquei muito feliz, porque eu tava vendo só... Imagina os
3: caras chegando nessa conclusão, né? Ó, oh, o João cozinhou <risos> por três dias e morreu. Ah, vamos tentar cinco na próxima, hein? <risos> <risos>
2: Eu me pergunto isso todo dia. <risos> na verdade,
3: ela fica pronta em um dia, mas ninguém quis arriscar, né?
1: <risos> Mas eu fiquei muito Ai, feliz não. porque todos os, os outros pratos, assim, eu não via um negócio assim que me chamasse a atenção, sabe? Mas aí eu olhei e falei: caramba, o cara separou só prato da região norte do país. Eu gostei de ver, porque esse tipo de prato, como tu viu a reação deles, ele não chega aqui. Ele chegou pra mim porque eu trabalho com isso, que eu estudo isso. Aham. Uhum. Mas, inclusive, foi muito difícil a gente achar a tocopia aqui. Muito difícil. E, obviamente, que eles não deram a mandioca brava pra um bando de. <risos> a,
6: a palavra de atirador da palavra. Boleiro. O cara não
1: tem, uma, não tem maturidade
4: pra, pra falar de mandioca, velho. <risos> o cara não
5: tem. Não, é, cara, não fosse mandioca, ser de boa, que é mandioca brava.
6: Dá gatilho nele. é.
5: <risos> É
3: o chapéu mágico da bonera com palavras de ativação. Tu falar mandioca brava, se transforma num carro e vai embora.
1: Eles não deram esse ingrediente pra um bando de alunos que com certeza iam matar alguém, entendeu? Então... Meu, fala uh... macaxeira
6: agressiva, sei lá.
1: Macaxeira agressiva. É, é o Aipim que não tá feliz, né, cara? <risos> Aipim pistola.
3: Aqui no grande do céu, o, o aipim chucro.
1: A culinária nortina, ela é muito baseada em indígena. Tudo, a maioria dela é indígena. Então, como que os indígenas descobriram que você tem que ficar sete dias fazendo isso? Não faço ideia, mas eles descobriram.
2: Eu imagino que seja igual como eles descobriram os remédios. Dá pra pessoa, se ela morreu, não funciona.
4: É... Pois é, Cara, pois eu não sei é. se você sabe, mas é assim ciência, basicamente. Tu experimenta. e te erro. Mata as Pessoa. pessoas.
2: É, tinha gente de sobra.
6: <risos> que absurdo falar isso. É, no
4: mundo ainda tem gente de sobra.
6: É, é verdade. Falaram que foram os portugueses que mataram os índios. Fazer é receita aí.
3: <risos> Deram pra ele. E falaram que era um dia só.
6: <risos> Hoje a gente tá cheio de descoberta aqui.
4: Vai render umas publicações importantes, né? O Ron acabou de descobrir que toda a história tá errada,
3: velho. <risos>
6: Tem uns espelhos aqui e tem umas receitas Pega a receita vai testando ela aí <risos>
1: <risos> não precisaram dar um tiro, né, cara? O banela descobriu que a monela Foi extinta já do planeta Terra Exatamente, é. mas o meu organismo foi O ele é imune, né?
3: Pode ser também Mas então, Otávio hum. Já que eu pedi dicas sobre o meu prato preferido hum. Preferido não, é o único que eu sei fazer, né? Eu quero uma ajuda com a sobremesa agora Que é a única que eu sei fazer Essa sobremesa é um pouquinho mais complicada que o prato, né? Ela é um mousse de maracujá Então basicamente o que eu faço? Compro um pacote de suco <risos> Daqueles prontos.
1: De maracujá.
3: <risos> oh. Acertou. Oh, olha aí. Uhum. Wow, o cara já tá lendo mente, né, meu? Vê, né? <risos> e eu misturo com uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. <risos> e bato no liquidificador e depois eu boto pra congelar. E é isso. por que é que tu não faz com. Por que, é que tu não faz com maracujá de é verdade? Verdade. Nossa, é verdade, eu posso fazer isso aí, vai melhorar minha receita. <risos> E
4: precisa chamar um estudante de economia Um profissional da <risos> culinária Pra dizer essa merda aí cara.
6: Esse negócio mais óbvio Se eu trouxer é de maracujá, o que, que eu vou botar? O maracujá ou outra coisa? Vou botar outra coisa Eu
1: pensei assim, daqui a pouco <risos> ele não gosta da semente Mas existe um negócio que mais ou menos foi inventado Há um bom tempo já, na real Chama coador, velho, é absurdo o que ele faz <risos> é
3: assim. Tá, mas além de, de usar um maracujá de verdade Tem
1: mais alguma dica que tu me dá pra esse prato? cara, dá uma provada, se tu vai tirar o pacotinho de suco de maracujá, dá uma provada na questão do açúcar, porque esses pacotinhos já vem turbinado de açúcar, né? Não sei se tu vai se acostumar com a questão de não ter tanto açúcar.
3: É, é que na real tem uma caixa de leite condensado também no meio. <risos> vai faltar Mas assim, é mesmo.
1: que aí tu tá juntando com, tu tá acostumado com o açúcar junto com o pacotinho. Hum. Outra coisa, confeitaria, normalmente na gastronomia tu sim, tem as pessoas de cozinha fria e as pessoas de cozinha quente. As pessoas de cozinha Cozinha quente, eu normalmente odeio odeio cozinha fria, que é sobremesa e saladas e coisas assim. As pessoas que cozinham a fria odeiam as coisas de comida quente. Então, uhum. eu sou da cozinha quente, tá? No caso, aí Sim. eu não gosto tanto de confeitaria. Sou oh,
4: sobremesa, então,
1: Otávio. <risos> Eu sou uma pessoa que não come sobremesa, cara. Juro pra ti, não como doce. Dificilmente como doce. Ah, esse
3: segundo agora, strike já. Segundo strike, terceiro, tá fora do podcast,
1: velho. Agora, o salgado mete bala, né? Não, explica, eu sou desse tamanho.
3: <risos> <risos> tá, mas tu sabe, sabe fazer mousse de danoninho? Porque eu acho uma delícia aquilo, eu nunca aprendi. Cara, a fazer.
1: minha irmã sabe fazer. Eu tenho a receita, velho. Eu, se eu pegar agora, eu não sei fazer, mas a minha irmã tem a receita. Ah,
3: me passa a receita depois. Bom, <risos> aí, tu vai ver a receita. Oito potes de danoninho <risos> e uma tigela.
1: Ela vai usa um pacotinho de suco de morango, velho. Ah,
3: olha aí. É parecido com a minha então, daqui a pouco é só trocar o suco. Daqui a pouco tu tá fazendo, só, só troca, né?
1: Maracujá por...
6: Te absurdo. Cara, certa feita, <risos> quando eu e Tia Tiamat dividíamos a mesma moradia, eu, eu tive uma ideia assim, Não, vou pegar um peixe lá, vamos fazer um troço. Que minha mãe sempre fazia lá, eu sei que eu comi o peixe com uma farinha na volta, né?
3: pelo resultado que a gente teve foi exatamente Meu desse Deus. jeito que ele imaginou cara vou pegar o peixe vou fazer um troço
6: cara, cara. Eu lembro que tinha a gema a gema do ovo deito mergulhava e
5: eu, eu pensei na que era do peixe eu digo que peixe gema é <risos> tipo do peixe esse aí veio com o também é.
6: cara eu sei que eu peguei eu peguei aquele peixe assim molhei no, no ovo ali fui botar na farinha e tá tava bonitinho tudo certo né só que o uhum. um detalhe foi que a minha mãe fazia fritando na panela normal e a gente só tinha air fryer. E a gente fez na air fryer. Ah, não, ué. Cara, o troço ficou uma polenta de peixe, bagaceiro. <risos> <risos> o bagaceiro. Cara, cara, eu comia aquele troço assim, e o tiamate assim. Não, tá bom, Nossa, tá bom. É
3: cheio de milho é cheio de peixe. <risos>
6: Ele dizia, ah, tem que estar tá bom, dá pra comer, meu. O troço ficou uns 3, 4 dias com qualquer comida mesmo gosto que eu é merda enjoativa, né, Quero que eu... <risos>
5: Nossa, não o Bruno
3: tá sendo singelo, cara Sério, a crosta de farinha de milho Ela ficou o dobro Da espessura do filé do peixe <risos>
1: Nossa
3: Parecia que tu tava pegando farinha de milho E colocando direto na boca, crua Mas sabe que não era. Não era. nem tudo. se
1: fosse frito ia ficar bom, né Quer dizer, não sei se ia é, ficar, demais. Porque tu não pode usar farinha de milho <risos> Tu tem que usar... É de far... mandioca, cara. Não! Que é isso? <risos> tu usa, olha só, tu vai pegar farinha... Vai pegar farinha de trigo. Trigo? Trigo. Vai deixar num pote separado. Ovo batido em outro pote. E farinha de rosca ou farinha... Ah,
5: é de rosca, isso, isso.
1: Panko ou rosca. <risos> é, exato. Aí, uh -huh, e aí tu é. vai botar o peixe <risos> na farinha de trigo. Passa no ovo, depois na rosca. e depois... Passa pra farinha pra farinha panca, eu vou falar.
5: O Paulo inventou a broa de peixe. Mano. <risos> e
1: aí tu frita. E mesmo assim, ele precisa de óleo. Não dá pra fazer airfryer isso. Ai, eu acho, né? Até que se alguém inventou.
6: Não, a gente descobriu que não, não dá mesmo, não dá. Mas, cara,
1: eu vou, eu vou melhorar. Eu vou melhorar essa receita. Eu acho que tu pega isso, e bota fora e faz outro.
6: <risos> enfia, enfia na rosca.
1: Olha só, olha só que é. genial Tu pega isso, isso aí e não faz fry. Tu frita, acabou, fica melhor
5: Não fica não, o problema foi fry, <risos> Foi fry o problema, bro, viu?
1: Ah,
6: não, não, sim Tu ah, fez tudo Deus, certo você... Exultou...
3: <risos> oh, sim, era, velho. Tinha tanta farinha de milho no troço Mas tanta farinha Que tu dava uma bocada no, no filé E tu ficava automaticamente desidratado velho. <risos> isso, <risos> Ele puxava toda a água do
6: teu corpo Quando saía <risos> da água lá, né? <risos> foi pra perto
3: <risos> E foi legal que o Bro preparou, daí o Bro me chamou pra almoçar Ah, vamos almoçar, meu Aí eu comi aquele troço, deu uma bocada Cheirinho bom, cheirinho de merda Eu dei uma bocada no troço, velho Por isso que eu tinha enfiado a boca no saco de farinha Por isso que eu tava comendo farinha pura Aí eu falei assim, aí que é diferente Exato. Ah, a gente deu uns minutos assim Comendo um olho pra cara do outro Ele falou Bah, mas tá ruim o troço, né? Olha o Bábio, tá uma bosta
6: Já
0: que comentou
6: Meu Deus e aí, assim, ó, Depois a gente comeu metade do troço Bem dizer, daí a gente Não, vamos tirar pelo menos a casca pra comer o peixe, né? Peixe escondido lá no meio de tanta farinha Depois não tinha mais salvação
3: Aquele dia eu, eu, foi a primeira vez na minha vida Que eu quase vomitei enquanto almoçava, velho <risos> eu já comi comida ruim, velho, mas aquele troço que o Bro inventou, <risos> essa receita não tem salvação. Tá foda.
4: Então tá, galera, eu vou mais uma vez trazer uma das receitas mais sofisticadas do início de carreira, que é o ovo lambado, cara.
1: Ai, eu quero saber eu tanto vou... isso.
4: Isso foi, na verdade, um acidente que ocorreu, não foi exatamente planejado, mas eu tava lá, né, vivendo minha vida, e eu pensei, por que não fritar um ovo? E aí, obviamente, eu não encontrei nenhum motivo para não fritar um ovo. Então fui lá, peguei a frigideira, joguei o óleo ali dentro, pá, bati o ovinho ali, virei de costa, joguei a casca do ovo no lixo, olhei pro fogão, tinha fogo dentro da frigideira, velho. Tá pegando
0: fogo, bicho?
4: <risos> Como? Eu não sei, cara. Eu não sei que como o fogo foi parar do lado errado da frigideira, cara. Eu faço isso. Do, lado, <risos> tava. do lado errado da frigideira, cara. Tá, e aí eu vou trazer uma dica de segurança pra todo mundo, cara. Ela não tava furada, a frigideira? <risos> Senti um furo bem grande que é onde bota o óleo e ovo,
0: cara. De
4: cima. Mas não é esse o problema, cara. Eu acho que... Eu não sei, cara. Sinceramente, eu... várias teorias já foram lançadas, tipo ah, sei lá, nenhuma que eu conheço agora. What? What the Mas, bom, <risos> O fogo de alguma forma escalou Pela lateral da frigideira Entrou pra dentro dela E o fogo se espalhou De um jeito completamente estranho Sobre a parte de cima da frigideira E
0: agora eu vou essa meu!
4: E aí uma dica de segurança pra quem tá ouvindo. Cara, não joga a frigideira pela janela, nem nada assim. Isso pode ser perigoso. Não joga água. Não jogue água. Tu jogou não água. água. Não jogue água. Tô dando uma dica de segurança aí, cara. Uh, usar um extintor de incêndio eu não tentei, mas provavelmente funciona. Mas a melhor solução de todas é cobrir com uma tampa e tirar o oxigênio do fogo. E aí ele vai apagar. Eu joguei água. <risos> Meu Deus do céu. Perdeu
3: a sobrancelha,
5: virou uma
3: fumaçera. Esse pequeno como... acidente, o... ainda bem que o Baldur tem magia de cura porque ele teve 85% do corpo queimado. Você sabe como
1: é que flamba o negócio, né? Não. Olha, hum... eu sei como é que não flamba o Balder. É Cara, eu... Cara eu... eu
4: explica aí pro pessoal tá? Pra que tu é mais lemos. Para
1: uma um alimento, tu pega algum tipo de destilado que seja extremamente forte, tipo cohná. <risos> Conhaque ou Cachaça mesmo pode ser E aí tu pega aquele destilado E larga menos que uma dose dele e tu larga ele na comida. Ela vai flambar, porque o, o fogo vai acionar o álcool. E a, o álcool vai evaporar muito rápido. Então ele vai flambar por dois a três segundos. E vai retirar toda aquela crostinha. Quando tu frita algo, fica uma crosta na, na panela. Vocês sabem? Aquela crosta sim, que fica quando sim, tá fritando.
0: Uhum. Aquilo
1: dali não é queimadinho. Aquilo dali é sabor. É, é, é muito sabor. Quase todo o sabor do produto tá ali. Então eles usam isso pra retirar aquilo dali. Porque quando queima, ele vai soltar com a água... Com um fogo alto, ele solta e dá mais sabor.
5: Uhum, boa. Olha aí. Boa dica, Nossa, eu não sabia
1: olhe. disso. E no caso, assim, não se flamba. Eu sempre lavei o sabor da pessoa. Eu nunca vi ninguém flambar um ovo. Por isso que eu tava. É. Eu, quando eu li essa receita, eu falei, cara, eu vou chegar no curso <risos> e eu vou flambar um ovo. <risos> e todo mundo vai se ajoelhar perante a mim. <risos> e vai me falei, e botar como. Vai me dar laurea, cara, entendeu? Pra informar. <risos> Eu ia ser conhecido como Otávio O Menino que fofou <risos> Último dobrador de
5: fogo Mas Boa vou vez. dar uma
1: dica pra vocês um Não sambem off
5: Eu não sou, eu não sou nem especialista, mas acho que se o Baldur Botasse deste lado ia dar coisa ruim Cara, eu fiquei me perguntando
4: Porque Para pra pensar, Para cara, eu morava errado. numa pensão E a geladeira era meio comunitária E de vez em quando alguém fazia uma sacanagem Alguma coisa assim, cara, será que não tinha cachaça Naquele óleo que eu usei? Não sei, velho Mas como ah, o fogo é foi verdade. parar em cima Ai, da VG? frigideira, velho. Eu não sei, cara. Até hoje eu não sei, eu nunca descobri. E na hora foi meio desesperador, assim. Eu tava pilotando o fogão era umas das primeiras vezes, assim. E aí tava pegando fogo na frigideira e eu pensei o Qu que que eu vou fazer nessa merda, cara? Todo conhecimento que eu tinha se esvaiu da minha mente e eu joguei água, cara. E foi uma bosta. Tem uma
1: história muito boa que a gente tava entrando em gastronomia na PUC, eu já, já vinha da, da Urivat, em Lagiado, eu já tinha algum, alguma coisa, tinha um ano já de gastronomia. E eu tava com uma turma que entrou nova, e aí eles estavam ensinando a flambar coisas na, no, no fogo, só que assim, eles tinham ensinado isso duas aulas atrás e aí, cara, do nada a gente olha pra trás e tá pegando fogo numa panela de um amigo meu, aí todo mundo olhou assim pra ah tá flambando só que o fogo <risos> continuou, assim, o fogo quando flamba, ele para em 5 segundos no máximo, ele continuou por 10 e o meu amigo entrou em choque e não sabia o que fazer e eu me lembro do meu professor, ele usava um microfone e, e tinha um alto-falante pra toda a cozinha escutar. E aí o meu professor olhou bem pra ele e falou assim Tu quis fazer isso? Que tá acontecendo agora? E o meu amigo pegou, tava com a frigideira na mão e falou assim Não! E aí ele, ah, então pera, então apaga, apaga! E aí... <risos> <risos> E aí começou a diversão. Isso
3: é...
4: Sabe, sabe como é que chama isso? É flambagem a la baldur.
1: <risos>
3: Inventou. O baldurito, será que não era um elemental do fogo que tava ali no teu fogão? Bom, cara, eu não sei.
4: Mas se for o caso, eu destruí ele completamente. <risos>
1: Com água, né? Com, com física água. Não, sem física com Ah, física. não, não, não foi oxigênio Assim, eu, eu conheci
4: a melhor solução possível <risos> nas, Cara, numa, numa, no meio de desespero Cara, Caramba, realmente,
5: cara, cara. Não, Parece não, que não.
4: Todo, tudo que tu sabe Simplesmente some e, e tu não sabe mais nada sabe Então tomar atitudes em situações Desesperadoras é sempre um grande problema Admiro quem consegue fazer isso, assim Mosquito não, não teve
5: naquela cara. noite. Só da fome aqui. Capaz, <risos>
4: cara. Eu, eu tenho coisa pior pra contar, mas eu vou deixar os outros participarem desse podcast também.
5: É, o meu segundo prato, eu dei o um nome pra ele de carreovo. É... Não acredito. O erro já começa no nome, né? Já é, é o seguinte, tu cozinha cerca de meio quilo de arroz. Cru. Aí depois vira um quilo, mais ou menos.
6: Depois fica cozido.
5: Aí tu pega cinco ovos, quebra uma tigela, Bota meio quilo de arroz, num Acumbuco. Não é, é melhor deixar a tigela inteira, mano. Pode ser. E aí tu mexe tudo, mexe, 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 mexe. Mexe, mexe que é bom. Sal ali é a gosto. Tu Bota. não vai comer isso cru, vai? Não, não, relaxa. Ah, bom, tá. Relaxa. Tu pega uma frigideira. Eu nunca experimentei manteiga, agora eu vou usar da próxima vez que eu fizer manteiga e... Como é que é Azeite, né? Azeite de Azeite oliva. de oliva. E... Tem que ser extra virgem ou pode ser outro? Acho que todos são extra virgem, não? Ah, eu não sabia. <risos> Não, eu posso estar
4: falando merda também, porque pois eu não, é. não conheço Bom, pessoal, o único que funciona é o extra virgem, caso tenha outros Não, o pode Otávio usar conhece azeite oliva em geral conhece
5: outros. Azeite oliva em geral e, e aí tu pega, mistura tudo e joga na panela Só que, tipo, eu não sei o ponto, por causa que às vezes fica mole, às vezes fica duro, às vezes fica preto Cara, quando ficar preto, passou Passou,
1: Quando ficar preto, pensa que é uns dois minutos atrás.
5: <risos> e... É que não tem tempo fixo, cara. Às vezes fica. Eu acho que é meio Ai, temperamental, cara. assim. Pode ser porque eu não boto tempero. Ah. Nossa, <risos> eu queria saber se tem Ele é pouco tempero? temperamental, cara. Eu boto... Você, Você tem, tem um tempero? É que eu posso acrescentar, porque às vezes fica muito enjoativo, sabe? Só arroz, ovo e sal. Só... É o que eu disse lá no início:
1: alho, cebola pode adicionar é, temperinho verde, que pra nós é salsinha e cebolinha. Uhum. Pra nós do Rio Grande do Sul, pra o resto do país é outro tipo, é coentro também. Mas salsinha, e cebolinha, alho, cebola, bem picado. Pede pro Baldur te ensinar sobre o corte brunoise que eu ensinei pra ele, que serve pra tu cortar alho e cebola e outros tipos é de É um muito top. Que tu corta bem, fica bem fininho assim. E aí tu dá um outro gosto: sal, pimenta. Pimenta é bom também. Não muito, porque daqui a pouco tu não gosta tanto de pimenta, mas... É, eu não dá, gosto pra, dá pra adicionar muito sabor com o ingrediente que não vai interferir na tua dieta, sabe?
5: Se o cara, é misturar... que, cara Se eu como oito <risos> refeições por dia, meio quilo de comida, cara, eu boto pimenta, tu já sabe o que que acontece, né? Se o cara comer sete
3: ovos e botar pimenta, ele vai parar na lua, né?
1: <risos> não, e outra coisa... Uh... Aldebonner. É Desculpa. <risos> eu, já ia, eu juro pra gente que eu ia falar o Aldebaran, mas tudo bem. <risos> <risos> ah, com questão a isso, é bom, como isso é um prato que tu gosta de fazer e, e a gente, obviamente, não possui uma receita disso existente no planeta Terra, tu pega e anota, cria um padrão. Ah, eu vou fazer isso em fogo médio Então sempre que tu for fazer isso, faz em fogo médio E vê o comportamento dele. E vê o comportamento, e anota Ó, oh, hoje ele ficou 5 minutos em fogo médio Mas sempre lembra do fogo Porque não adianta tu botar em fogo baixo num dia E fogo alto no outro falar, sim, sim. Ah, Ontem durou 10 minutos a menos sim. Cria um padrão Quando tu cria uma receita Anota e vê onde fica melhor Entendi e talvez um dia ele não vai passar do ponto, ele vai ficar no ponto que tu quer. Hum. Talvez um dia, tá ligado? Talvez. Talvez um dia.
4: <risos> uh, então antes de ir pra próxima pergunta, deixa eu fazer uma pergunta para o Dabonero. Dabonero, tudo que tu come tem ovo,
5: cara. E <risos> <risos> Cara, é na minha atual dieta, agora, que me passam, né? A minha dieta ela tá bem diferente, porque tem alguns tipos de alimentos que eu tenho que consumir por causa das, das fibras, por causa do tipo de nutriente, forma de absorção, esse tipo de coisa. Mas antigamente, quando eu fazia, eu comia oito refeições de arroz e ovo. Nossa, eu comia, era 30 ovos a cada dois dias, mais ou menos. <risos> é a forma de proteína mais barata que tem. É mais barato que o frango, sabe? Então, <risos> eu gosto muito de ovo, Nossa, Não, sério?
4: É bem, né, cara? Não, não, isso,
5: é, isso é sério, não é, não é mentira. 15
4: é. ovo por dia, não gostar e é
1: assim Não, foda, eu tô falando, né, é? é sério que tu gosta de ovo? Porque eu não tinha percebido.
0: <risos> <risos>
2: não, eu acho que pro meu próximo prato eu vou falar na primeira <risos> vez que eu fiz arroz,
3: que spoiler ele ficou verde. Como, como? Como? Eu quero saber como. Ele, se ele ficasse grudado. Ele usou jambu, velho. Não, ah, isso não. foi no intercâmbio. Não existia jambu por lá. <risos> então, fazendo arroz normal,
2: peguei alho, cebola, coloquei tudo na panela. Só que eu tive a brilhante ideia de colocar pimentão.
3: Gênio! Gênio, gênio. sou
2: arroz verde. Eu ofereci pra quem tava morando na casa comigo e acabou que só eu comi o um arroz. E foi bom? Tá, tava um gosto de pimentão maravilhoso.
1: <risos> ah, entendi. Eu não comeria. <risos> Desculpa. Isso diz muito sobre um o alimento arroz com pimentão, velho Caramba, como é que a gente pode melhorar isso aí? Cara, pode tirar o pimentão Já me daram o <risos> velho <valores, risos> Chama arroz aí, né? Chama <risos> arroz Essa é uma
5: receita única
2: O outro seria o motivo de eu não gostar de polenta
5: <risos> O bruno tem um bem forte também <risos> Porque aqui pro norte a gente usa bastante
2: macaxeira pra tudo Que é o aipim de vocês Sim. E quando chegou aí no Rio Grande do Sul A minha tia, que é com quem eu estou morando Ela inventou de comprar macaxeira frita Só que a pessoa que faz a macaxeira Deve fazer junto com a polenta Então a macaxeira fica com aspecto de polenta E fica horrível
1: Vira uma macaxeira
2: esponjosa
1: <risos> Cara, eu fico pensando como é que um IP fica com aspecto de polento. Cara, <risos> eu não sei que eu tô tentando.
3: Bota na mão do Bronco, ele já transformou até peixe,
4: velho.
0: Uhum.
4: <risos> Cara, eu tenho uma história aí pra contar mais um, que daí eu vou contar pra vocês quando eu realmente defumei uma casa.
0: <risos>
4: eu... <risos> Tava eu, né, mais um dia normal e pensei, por que não fazer arroz? Eu não encontrei um motivo pelo qual eu não deveria
5: fazer arroz. Eu resolvi começar o processo de fazer arroz. Bom, Doutor, te dar uma dica antes. Sempre que tu te refletir assim se tu deveria ou não fazer, tu não faz, cara. <risos> Isso aí, cara. Cara, eu, naquela época, se eu não
4: tivesse feito, eu não teria aprendido, cara. Eu, sem dúvida, eu acho sem que... dúvida que aprender errando, e aí, errando as ganha assim, ó <risos> e aí eu fiz o arroz e eu pensei, cara esqueci, eu não lembro do que que era, velho mas tinha sido de alguma esqueci outra coisa que... <risos> não, mano, alguma outra coisa, o arroz tava fazendo, meu, esqueci sei lá, sei lá, esqueci do cocão ali ia comprar cocão pra acompanhar ali não tinha, eu falei, cara o mercadinho aqui na esquina, velho. Eu vou ali rapidão, tá ligado? E eu deixei o arroz no fogo, cara. E eu fui no mercadinho da esquina, ali rapidão. <risos> ali rapidão, não foi tão rapidão quanto eu pensei meu que seria. Deus, e Deus. Quando eu cheguei, cara, tinha uma fumaceira enorme no local <risos> onde eu tava. Ainda na pensão comunitária e tá, tal, né, toda aquela coisa. E eu chego lá, meu, eu acho que não tinha ninguém no horário. Talvez essa tenha sido a minha sorte. Ninguém ficou tá sabendo, talvez. Qual o cheirão e alguém perguntou, tipo, o que aconteceu aqui? Eu não sei. Mas agora estou revelando. Eu entrei, olhei o... a ah, merda do arroz, cara. Cheguei no arroz, levantei a tampa ali, né? Que tava meio encoberto. Olhei, tava preto, cara. Preto. Totalmente preto, cara. Todo? Até em cima? Meu, tudo preto. Preto, Meu cara. Deus não, Deus é, Deus. Não, é, não é marronzinho que é preto. Preto, tá ligado? Preto como a noite. cara <risos>
3: O arroz se tornou uma um pedaço parceira. da panela, ele virou uma panela dentro da panela.
4: E daí eu também, também vou trazer a solução pra esse problema, que é o <risos> seguinte, cara, tampa a panela e joga ela fora, velho. <risos> é, <Okay. risos> não tenta limpar essa merda, cara, não tenta, joga fora a panela que tá é, resolvido. É verdade. <risos> nunca deixa nada no fogo e vai ali rapidão, não erra, é, nunca, velho, nunca é rapidão. <risos> E tá aí essa informação aí pro pessoal que já... Eu errei, pra vocês que estão ouvindo não precisarem errar, entendeu? Eu então Eu sou tipo um mártir, é o trabalho de um
3: paladino. Um dragão careca ensina.
2: Uhum. <risos> não vá no mercadinho com arroz no fogo.
3: É legal que o Baldur, ele é o um invocador de elementais, né? Ele invocou o um elemental do fogo,
5: agora um do ar. <risos> Meu Deus do céu. Pois Foi, né? cara, é, cara, <risos> esse arroz ficou uma graxinha. Nossa.
4: Nossa. que bosta. É, na verdade, não, não parecia graxa, não. Mas, tudo bem. Qualquer dia eu preparo pra, pra tudo e tu tem um ovo cru ali em cima. Né, que vai ser cozido automaticamente na fumaça do arroz. Ou seja, é, é um ovo defumado e cozido na fumaça. Que vai ficar excelente. Daí tu pode adicionar na tua dieta e variar um pouco o tipo
3: de prato que tá você comendo aí, o,
4: da Pelo
5: menos é crocante, né? Com certeza. O um ovo na fumaça é um fumovo.
3: Nossa, tá, ô Cavarto, mas me conta o que, qual é a moral desse prato aqui: a cadeirada para.
5: <risos> Cadeirudo? <risos> cadeirada, não é
4: cadeirado, mano. Cadeirada. Cadeirado. cadeirado. Ai,
5: cadeirado. cadeirado <risos> é, é o prato que tu come e tem que dormir, né? <risos> não, não. Tu, tu bota na panela toma cadeirado, quando tu acordar, tá pronto.
6: <risos>